0: Hello， 大家好，欢迎收听精选复刻版的《转角国际》重磅广播，我是编辑七号。今天要播的是在今年三月十号所播出的第五十八集《间谍符号》，高冷无情的人间兵器，谍报员的刻板印象。这一集节目谈的是关于俄罗斯特工间谍这种身份在大众文化之间的一些符号和想象。那当初播的时候，因为刚好配合是流亡英国的前俄罗斯间谍。遭到神经毒气杀害的事件，那么当时是3月左右发生的事情。那在今年7月的时候，美国也发生一个全美步枪协会抓到一个所谓的红雀特工啊，也是被俄罗斯人渗透。那么不管是英国的 case， 或者是在美国发生的这个布提纳事件，呃，它背后所指向的一种符号，就是对于俄罗斯人还有俄罗斯的间谍的这种想象。而、啊、这种想象跟过去冷战的历史时期有关。那在这一集节目中呢，我们也会从新闻还有其他大众文化，例如小说等等层面，我们粗浅的来谈一下关于间谍的符号。那么，以下就是我们的复刻版节目《间谍符号：高冷无情的人间兵器——谍报员刻板印象》。
1: Hello，
2: 大家好，欢迎收听本周转角国际重磅广播。我是郑红，我是七号
1: ，我是八号
2: 。这个礼拜有一个前俄罗斯的间谍，他流亡到英国之后，然后在潜伏了八年，过得平安无事的日子。但是在这个礼拜，突然在逛街路上被人以不明物质，那今天证明是说是神经毒剂，然后可能是注射还是怎样，反正他就是中毒了。然后直到目前都还是在命危的状态。那、啊、这起叠对叠的这种谋杀事件，在英国引起非常高度的恐慌与关注。那第一个当然是呃，这个被刺杀的这位前 KGB 的间谍，他其实是在二零一零年的时候，才透过换呃交换间谍协议，然后从从俄罗斯这样子逃亡出境。那过去他也曾名列于就是普丁呃传说啦，普丁就是指名要刺杀的叛徒清单。目前证实说，在使用于这起呃谋呃攻击案中的神经毒剂，那现在到目前为止都还不太确定说是什么什么样的成分，不知道是 VX 啊，还是沙林毒气啊，还是，所以呢，就是大家也开始恐慌那。那哎，说是不是在英国这样算不算是化武攻击事件？那。间谍说間諜，间谍最近台湾也上映了一部好莱坞的电影，由珍妮佛劳伦斯所主演的，那叫、就、做、是《红雀》。那呃，他广告也打得蛮大的，然后就会有一些有的没有的，比如说，哎、欸，小珍妮佛三点全露什么有的没的，对，嘿，就很耸动。然后他讲的其实是<笑>。呃，俄罗斯的间谍的故事，以内容也因为就是哎、欸、有一些什么血腥的拷问桥段啊，然后很多股的煽情的什么裸露画面啊，引发了一些讨论。那但是，呃，真正的红雀，真正的俄罗斯间谍是这样的吗？嗯，在《红雀》这
0: 部电影里面，因为是三月在台湾上映嘛，那它其实是来自于一本小说同名的小说改编。那它的作者是 Jason Matthew。那其实麦基本身也是，他其实就是间谍背景出身，他是美国 CIA 的探员。那他在写《红雀》这本书之后，改编成电影，其实里面很一个着重的情节就在于说，有一个俄罗斯的女间谍，那他们有受过专门的训练，那专门是以比如说以他们的美色，然后用美人计去诱骗其他对手国家，比如说诱骗 CIA 的探员，那想办法从他们身上套出。情报，或者用担任这种双双面间谍的身份。那在《红雀》里面呢，呃，因为受到作者本人背景关系，他本人也有涉及过这种呃对俄罗斯的情报单位工作。那他就指指出说，俄罗斯的确有这种专门的机构啊、呃，就叫 Sparrow 这种学系、这种学校，然后训练俄罗斯的女性成为一个呃专门以外貌来来下手的这种。这种间谍，那在这个小说里面呢，有特别提到说，其实他们训练的过程非常残酷，然后甚至是可能会去吸收一些，呃，家庭环境比较不好或者有一些特别需求的那个女性，比如说在《红雀》的故事里面，女主角 Jennifer 老师她所演的女主角，本来是一个跳芭蕾舞的演这个舞者，但是因为车车祸跟外伤的关系，那最后反而就被吸吸收成到这个学校里面。你在笑
2: 什么？但是这样听起来。<笑>其实有一点很像刻板的印象，对，俄罗斯女生都要会跳芭蕾舞，俄罗斯女生都可能是间
0: 谍，<笑>这是很有很有趣的。是每次讲到谍报啊，然后里面如果出现了俄罗斯的间谍，他就会开始讲他可能有背景，比如说他前苏联如何如何，然后比如说在《红券里面就是有讲说组织就是苏联时期做出来的。那这些间谍的女性呢，大部分就是高人啊、神秘啊，然后有芭蕾舞基础啊，那甚至有其他文艺的天分啊等等。那好像每次讲到俄罗斯的间谍的时候，大概都不脱这些印象
2: 。但在现实中，真的是这样吗？呃，以那个 Jason <笑> Jason Matthew 的说法是，的确有这样
0: 的状况，但是它并不是所有的俄罗斯间谍都长那个样子。我们今天看到是有有时候是为了戏剧或者为了情节的铺陈，然后他需要一个比较吸引人的角色出现。但是我们必须要留意的是说，并不是所有的间
2: 谍都长成那个样子，或者他们从事的任务都一样。那这几天我们其实，在看就是这个英国的，就、這個、有点复杂。英国的前俄罗斯间谍疑似被俄罗斯刺杀事件，但新闻里面其实也有提到这名呃前 KGB 的上校。他其实，在2010年的时候，透过交换协议才呃离开俄罗斯，才撇清跟过去的叛国罪嫌、呃。他交换的其中一名是在美国的俄罗斯间谍 a p m a n
1: 对，那其实呃现实生活中的真正的俄国艳丽女间谍。呃、uh, ，Anna Chapman， 她其实是呃，透过她在美国经商的关系，伪装成呃一般普通的商人啦，游走在曼哈顿那些纸醉金迷的场合里面，然后结交个权贵。那他后来在二零一零年的时候就啪康被 FBI 抓到，然后身份曝光之后，呃，媒体就纷纷报道说啊，真的有俄国艳丽女间谍回来这样。那除了呃，在现实生活中有这些间谍的出现之外，其实，在文学上面，间谍小说也已经就已经变成了一个呃蛮大众自成一派的一个文类这样。它的特色当然不外乎就是一定要有间谍的出现啦，偶尔会带有一点呃惊悚的成分在里面，或是推理的成分。那更多重要的是，他们常常会呃深刻的描写当时的政治还有历史脉络。那我们如果呃仔细看一下间谍小说发展史的话，其实会发现它跟呃我们历史近代的意识形态斗争有很大的关系。虽然间谍小说呢第一次出现大概很早以前在，在呃十九世纪就出现了，不过它是在呃大概一战的时候才开始渐渐的窜出头来。因为一战的时候，那个时候大家应该都知道，就是呃。欧洲的殖民主义啦，跟亚洲的对抗，还有他们自己国内，呃，欧洲境内的人民革命啦，还有呃君主制的垮台等等。那这些意识形态的抗争呢，让人民或者是小说家开始有很好的素材，可以呃去想象说这种。呃，猫抓老鼠的游戏其实是怎么样的？像当时 Rudy Yard Kipling 的《Kim》就是很有名的一个小说。那其实像大家很熟悉的福尔摩斯，虽然说它不是一个典型的间谍小说，但里面有一些篇章其实已经有间谍的元素在里面了。一直到二战的时候呢，间谍小说又进一步的呃更更上一层楼，因为当时呃纳粹还有呃。跟其他国家像法西斯主义的政权兴起，这些呃意识形态的抗争也使得间谍小说有更加丰富的呃素材可以去捞。但真正让间谍小说变成一个呃风靡甚至是大众文化的关键时期，其实是在冷战时期。因为冷战时期大家都知道苏美，哎、欸，对，苏美。之间的呃抗争非常非常的严重，那甚至已经是有点仇敌的死对头状态。大家除了像以前一样好奇说哦、啊、间谍到底是怎么样啊，或者是呃这种危险的刺激感之外，更多的是一种整个国家对另外一个呃敌对国家的实体想象。像是呃，在冷战时期有几个很有名的作家，其中有一个是约翰·勒卡雷。那约翰·勒卡雷很有趣的一点是，他其实自己本身的背景也有间谍情报的背景。那他的作品里面也因为他自己当过间谍，所以有了一点自传的色彩在里面。他写了很多有名的小说，像是呃，二零一六年被改编成影集的《夜班经理》。就是那个 Tom Hiddleston 演的那个，嗯，然后像电影《疑云杀机》啦等等，也都是非常有名的。不过有一点还蛮特别的是像，像呃，在早一点之前的另外一个小说家 Ian Fleming， 他其实是呃大家熟知的《零零七》电影小说的原著。那 Ian、e、Fleming 他写的《零零七》的小说背景，因为他的自己的间谍身份，呃。有很大的帮助，像是他在呃一九三九年的时候，他就曾经在英国的军情六处 （MI6） 工作过。那二战的时候又当呃安保局的 spy 啦、啊，然后一直到1953年，他才呃开始写了他的第一本间谍小说《皇家夜总会》。那不久之后，因为他的小说得到了市场上还有呃风评上巨大的成功，他后来就。呃，不当间谍就是正职，开始当作家。那在《007的间谍小说、呃间谍电影里面，庞德是非常风流倜傥那种花花公子英雄形象。那演变到了约翰·勒卡雷这个时期呢，他笔下的间谍反而是呃没有那么英雄主义，也是呃反庞德式的，比较有点卤舍吧，比较软弱这样。那苏联解体，然后冷战结束之后，彼此意识形态的对立没有看起来没有这么严重之后，间谍小说就突然急剧的呃，不管是在销量啦，或是大众的关注度都急剧的下降，因为大家就猫抓老鼠游戏游戏失去了其中一个就很难玩下去了嘛。像《纽约时报》当时其实原本有一个间谍小说的专栏，也因为这样而被收掉了。然后沉寂了一阵子的间谍小说，一直到呃九一事件之后，又开始有回暖的现象。那想当然是因为恐怖主义，还有呃近几年来非常严重的各种意识形态左派啊、右派的对立等等，才又开始呃慢慢回升
0: 。那我们前面讲到说，像零零七的小说啊，然后加上他作者本身也是有 MI6 的背景，但是后来改编成电影之后。其实我们近代以来，对于在大众媒体上面想象的间谍或者想象的这种呃谍报战的形象，其实很多也来自于零零七电影的改编。那以往就会有一个呃，在研究大众文化里面就有一个名字叫做庞德符号。那除了是在解释像这种庞德这种属于风流型的间谍形象之外，还有相反的，就是与庞德对立的那种苏联的间谍。所以我们前面刚刚讲到那些。啊，俄罗斯间谍的形象啊，高冷啊，冷酷啊，冷血，然后被训练成那种杀人兵器啊，没有没有没有个人意识，洗脑啊，这种其实很多跟早期的从1962年以后那个庞德第一部电影出来以后，然后那种长期以来对形塑敌人的样子，其实有很大的关联。那大家也知道，就是呃，在庞德系列里面的电影那个敌人的组织就是所谓的魔鬼党嘛，恶魔党，后来。呃，有改编成电影，就是那个《恶魔侍服》那一部，那里面就是长期是在小说的核心里面一个很多俄罗斯人组成的一个恐怖组织，他的假想敌如果现在再拿苏联的人出来的话，就会觉得好像已经有点不合时宜了。所以慢慢的，那种间谍的形象或者敌人的形象，慢慢变成哎、欸，好像可能是来自中东啊，或来自其他什么地方
2: 。那呃，七号或八号，<笑>你们有没有什么<笑>就是？这个好像有点间谍的代号啊。对啊，<笑>真的哎<耶 S 2>。转角七号，零零七跟零零八。<笑>行动代号。有没有什么就是哎、欸，对于间谍小说、间谍电影很有印象的作品
0: ？除了零零七之外哦、喔嗯
1: 。我其实没有很爱零零七哎，<英><對>小时候看过几个，后来就没什么看了。哦<好>，嗯、那很重
2: 啊。那有任何就是类似的谍报片也可以啊。
1: 我知道那个德国有一部《窃听风暴》啊，我还蛮喜欢的。对，那
2: 個算吗
1: ？哎、欸，不算吗？它,有聽欸、它是
2: 对自己人，那对自己人啊。可是东德
1: 系的，嗯、好吧？对啊，<那>哦
0: 、只能算警种，不能算警。其实我觉得台湾也蛮适合开发这种题材，<笑>也蛮多的这种，对不对？台谍与共谍啊，<笑>可
2: 是以前好像可能会有。就是以前在在对，其
0: 实其,其实是一定有對啊，什么、啊、长江七号这种老梗，对，这是一定有。啊、其实很多故事是可以聊的，啊、只是我们好像没有退休的情报员会出来写小说
1: 。那,<笑>那为什么台湾的影视文化好像比较少看到类似的题材啊
0: ？就比较可惜啊，就是缺乏那个故事母本吧。嗯，我们需要一个母本出来，对啊。之前就是有像中国拍那个《风声》那个电影，
2: oh,
1: 它
0: 有涉及一些谍报啊，嗯、然后就喜欢
2: 弄一些什么星球的片段啊之类的
1: 、嗯。大家都爱看这种。就结论
2: 是你们其实也都没有在看间谍小说，效果、欸、比较少，真的没有。影集，你你讲的很像你好像看很多、啊嗯啊沒，没有没有没有啊没有。那这几年就很红啊，像刚刚勒卡雷的好几部都改编成电影了。就我觉得悬疑推理类真的有有这几年又慢慢又再回来，有很多人也在在去 push 这一块，对啊。好，既然这样好像没办法收尾、欸，那就到此结束。<笑>谢谢大家收听本周的转角国际重磅广播，我是郑红，我是七号，
1: 我是八号
2: ，小心匪谍就在你身边，<笑>拜拜。